0: İyi akşamlar arkadaşlar. Munkız okumalarının üçüncüsünü bugün gerçekleştireceğiz. İlk iki okumada hatırlarsanız büyük bir daireden başladık. Yöntem üzerine konuştuk ve Akdeniz dünyasında ortaya çıkan medeniyetlerin dayandığı temel metafizik çanak üzerine tartıştık. Akabinde bir alt kümeye inerek... İslam dünyasında Gazdali'den önce ortaya çıkan felsefe bilim hareketlerinin, nazari bilme faaliyetlerinin kısa ve sıkı bir dökümünü yaptık. Bugün bir alt kümeye ineceğiz ve Gazdali'nin yaşadığı dönemde, zaman aralığında, sahnede nasıl bir siyasi ve ilmi ortam vardı ve Gazdali bu ortamda ne tür bir macera yaşadı, bunun bir özetini vermeye çalışacağım. Şimdi Gazali'nin malum bildiğiniz gibi 1058'de doğdu, 1111'de vefat etti. Yani 53 yıl yaşadı bu dünyada. Şimdi bu döneme baktığımız zaman 1058-1111 İslam dünyasını şöyle gözünüze getiriniz. Endülüs'ten Çin'e kadar haritayı bir tahayyül ediniz hayal dünyanızda. Yan uçta Endülüs var. Endülüs, e, Gazali'nin takip ettiği bir coğrafya. E, akabinde hemen aşağı indiğimizde Kuzey Afrika ve Mısır, Fatimilerin kontrolünde. Fatimiler ve onların temsil ettiği zihniyet Gazali'nin hayatı boyunca en çok mücadele ettiği, entelektüel anlamda mücadele ettiği hatta siyasi olarak bu mücadeleye e, katıldığı bir e, fikri temsil ediyor. Monkız'daki batıniler dediği ya da talimiyun dediği talim değil yalnız matematikçiler anlamında değil Fatimilerin temsil ettiği bir zihniyet İsmail'i talimi bunlar yeni Eflatuncu bunlar üzerine ayrıntıda duracağız ve İhvan-ı Safa Gazali'ye göre bunları özellikle temsil ediyor Munkız'da yanlış hatırlamıyorsam İhvan-ı Safa iki kere atıf var bu öyle fazla bir esere atıf göremezsiniz şeyde mon kızlar. Gazali'nin hayatı boyunca e, mücadele ettiği en önemli e, okuldur. E, ab, şeyin Fatimiler. Tabii bu Fatimiler öyle basit bir kültür değil. Orada İbn Yunus diye büyük bir astronom var. İbn Neisam orada yaşamış. Gazali'nin zamanında Şiraz'da yaygınlaştıklarını görüyoruz. Aynı zamanda Hasan Sabbah ve Alamut Kalesi hikayesini hepiniz biliyorsunuz Selçuklu döneminde e, Fatimiler ve onların Abbasilerdeki e, ne diyelim temsilcileri olan Büvehiler, Abbasi vezirleri ve Orta Asya'daki uzantıları, Gazali'nin hayatında en etkili olan siyasi ve fikri hareket hatta bir tetiş hareketi olarak da düşünülebilir. Bu e, çok ciddi bir şeydir İslam dünyasında. E, Hasan Sabbah'ın Kalesini, Alamut Kalesini biliyorsunuz Hulagu ancak alabilmiştir. Şimdi bu öyle hafif bir şey değil arkadaşlar. Onun üzerine duracağız. Şöyle düşünün. Yarın sabah kalktınız. E, Amerikan Devlet Başkanı suikaste kurban gitmiş. Ne olur dünyada? Yani biraz tarih meseleleri böyle düşünmeniz lazım. Bugün olsa ne olur? Bu ifadeyi bir kenara not alalım. Bugün olsa ne olur? Ya da Allah göstermesin Türkiye'de böyle bir şey olsa ne olur? Şimdi düşünün bu hareket. Bu batı hareket? Fatimilerin organize ettiği hareket. Nizam-ı öldürecek. Fahru Mülkü öldürecek. Mülkü öldürecek e, pek çok entelektüel alime suikast tertip edecek. Değil mi? Yani dönemin en büyük devletinin vezirini öldürecek bunlar. Dolayısıyla orada yaşayan entelektüel olarak bir alim olarak sizin bu süreçten etkilenmemiz mümkün değil. Bu açıdan Fatimiler ve onun temsil ettiği biraz yeni Platoncu, biraz ee, Pythagorasçı biraz eski İran kültürüyle, pehlevi kültürüyle karışmış, biraz İslam böyle farklı iç içe işte, geçmiş yapıların temsil ettiği bir fikriyat, batiniler ya da talimliler, Gazali'nin hayatı boyunca en çok uğraşacağı şeylerdir. Ee, hemen merkeze geldiğiniz zaman Abbasiler var e, şüphesiz ama Abbasiler artık siyasi bir iktidar değiller. Zaten e, devlet yönetimini bürokrasiyi de bu yuhiler yönetiyor ki bunlar Fatimilere yakın. Ee, biraz daha doğuya doğru gittiğinizde oğulları ya da Samaniler e, i̇bn Sina burada e, 1037'de fevbat etmiş. Hemen biraz gittiğiniz zaman Gazneliler e, İbn-i Irak ve Biruni gibi iki büyük alimin yaşadığı coğrafya. Ben biraz daha uca gittiğiniz zaman Karahanlılar, Yusuf Asacip ve Kaşgarlı Mahmud'un bulunduğu dünya. Dolayısıyla böyle bir e, coğrafya var. Biraz ötesinde Bizans, hemen yukarıda kuzey tarafta. Ve e, aynı dönemde siyasi olarak önemli faaliyetlerden bir tanesi de biliyorsunuz Haçlı Seferleri. E, bu bağlamı iyi bilmeniz lazım. Yani Gazali'nin canını yakan... Acıtan neler? 1099 yani Gazani ölümünden 3 yıl önce Kudüs Haçların eline geçiyor. 1 yıl önce de ya tabii 2 yıl önce de e, Antakya ele geçiyor. Dolayısıyla böyle bir e, ortam var. Tam böyle bir ortamda yani Gazani doğmadan hemen önce e, 1058 yani 18 yıl önce e, 1040'ta Dandanakan Savaşı ile e, Selçuklular siyasi bir güç olarak İslam dünyasına yükselmeye başlıyorlar. Ee, ve 1055'te Bağdat'a gelerek Tuğrul Bey'in komutasındaki Selçuklu ordusu Abbasi hilafetini e, Büveyilerin e, etkisinden kurtarıyor. Dolayısıyla Fatimi e, şeyden etkiden kurtarıyor. Şimdi burası önemli. 1055'te e, Tuğrul Bey Bağdat'a geldiği zaman İslam dünyasında bizim çok dikkatimizden kaçan bir şey oluyor aslında. Biruni Meşhur bir runi. zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam bunu bakiyan Kurunul Hali adliyesinde e, bahsediyor bundan. İlk defa fetva ile e, ferman arasında bir ayrım ortaya çıkıyor. Ha Bu önemli bir şey. E, fetva ve ferman e, Abbas hilafetine yani itibar yapılmakla birlikte siyasi hakimiyet e, Abbasilerin elinde ve bu daha sonra ulema ile Selçuklu sultanlığı arasında bir sıkıntı ya da neden olacaktır. Melikşahla Gazali'nin bu çerçevede bir tartışması olduğunu biliyoruz. Cüveyni ile de hankiza. Şimdi Büyük Selçukluların yükselmesiyle birlikte İslam dünyasında yeni bir yapı başlayacak. Ama bu sabahtan akşama olmayacak tabii. Dolayısıyla Gazali'nin doğduğu bağlam tam da böyle bir bağlam. Yani nedir o? İslam dünyası... Ee, bölük Pörçük politik olarak e, merkezi güç, e, Abbasiler e, iktidarını büyük oranda kaybetmiş. Çeşitli devletler hatta devletçikler var. E, siyasi olarak bir parçalanmıştık söz konusu. Buna paralel olarak e, ilmi, entelektüel, dini pek çok okul yaklaşım var. Ha Bunlar e, kendi başına sıkıntı yaratacak hadiseler değil şüphesi ama fiziki olarak, maddi olarak birbirine zarar verecek noktaya kadar gelmişler. Bunların da normal olduğunu söyleyelim. Yani bu bütün medeniyet hareketlerinde olan şeyler elbette belirli bir entelektüel fikri tartışmanın ya da bölünmüşlüğün bir zenginlik tarafı var. Ama bunun şiddete dönüşmesi ayrı bir konu. Öte yandan İslam coğrafyasının küçülmesi de söz konusu. Tüm bunların Selçuklar eliyle yavaş yavaş düzeltildiği bir döneme giriyoruz. Selçuklar İslam Üniversitesi'ne girdiği zaman ilk yaptıkları şey, tabii şunu söyleyeyim hemen, biz bu siyasi teşekküllerin değişimini çok da abartmamamız lazım. Çünkü halk aynı halk, inançlar aynı inanç, hatta bürokrasi aynı bürokrasi. Yani bu devletleri kuranlar, yönetenler daha doğrusu aynı bürokratlardır. Büyük Selçuklu Devleti'nin, ee, ...vezirleri, Kundurisi olsun, Nizami Mülk olsun, diğerler olsun... ...ya Gaznelilerde, ya Samanoğullarında, ya e, Karahanlılarda ya da Abbasilerde... E, ...devlet kademelerinde yetişmiş insanlar. Dolayısıyla burada ne nüfusta, e, halk tabanında ne de bürokratik askeri kesimde öyle çok büyük bir dönüşüm olmuyor... Büyük oranda e, devlet yönetimi hanedan şeklinde değişiyor. burası önemli bir noktadır. E, şimdi Selçuklar ne yapıyorlar? Hemen siyasi birliği sağlıyorlar, e, merkez çevre ilişkisini kuruyorlar, merkezi bir devlet oluşturuyorlar, Türk İran ve İslam tecrübesini sentezleyip e, belki de e, kurumsal anlamda bir devlet e, ortaya koyuyorlar. Akabinde bu devletin süreklini sağlamak için, çünkü bir devletin süreklini sağlamanın ee, yolu sadece askeri, e, politik başarıdan geçmez. Özellikle o toplumun e, içinde e, hayat süreci bir hukuk sistemi yaratmanız lazım. Bunun için de birliği oluşturuyorlar. E, ortak bir akıl, ortak bir dil, vicdani birlik. E, Tüm bunları teşekkür ettiğini görüyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. İslam medeniyetinde daha sonra ortaya çıkan formülasyonun çoğu, bu dönemde üretilmiştir. Mezheplerle, itikadi mezhepler, efendim fıkhi mezhepler, tasufi hareketler filan. Ve e, bunu sağlamak için de Selçuklar medreseleri e, 1065'te başlayıp 1067'de Nizami medreseleri en meşhur Bağdat Nizamiye medresi olarak görülür ama medreseler İslam tarihinde biliyorsunuz. Medreseler eskidir, Karahanlılarda, Gazinelerde var. Ama devlet teşkilatı haline gelmesi... <gülüyor> e, Selçuklarla özellikle nizami ile birlikte başlıyor dikkat ederseniz nizami mülkün adı zaten bize yapılanları veriyor nizam düzen demek mülk e, vatan yurt toprak e, demektir dolayısıyla nizami mülk e, e, o bizim meşhur dinü devlet mülkü milletteki din devlet millette de var mülk vatan demek aslında bugünkü anlamıyla o siyasal iktidarın e, etkin olduğu nüfuzunun bulunduğu coğrafyaya mülk deniyor Dolayısıyla Şeyh'in nizami mülkün başardığı bu. E, nizami mülkün medrese sisteminin özelliği vakıf kurumları olması, dolayısıyla mali özelliğinin olması ve parasız eğitimi e, yerleştirmesi bu açıdan önemli. Şimdi e, siyasi tedbirin yanında bu ilmi tedbir niye gerekli? Çünkü yapılması gereken şey bir hukuk sistemi kurmak ve bu hukuk sistemi içerisinde de sürülebilir bir hayat sağlamak. Şimdi insanlar öngörülebildikleri bir dünyada yaşarlar. Yani yarın öngörebileceksiniz. Bir 20 yıl öngörebileceksiniz. Ne kadar önünüzü görürseniz o kadar toplum olursunuz. Bunun da sağlanabilmesinin asgari şartı hukuk kurmaktır. Bir fıkıh. Fıkhın öne çıkması, Gazali'nin hayatından bahsedirken göreceğiz, e, bu nedenledir. Yani medreselerin ilk e, kurulduğunda fıkı merkezi olmalarında nedeni büyük oranda budur. E, Gazali, Selçuklu, buraya hemen arada söyleyeyim önemli, Gazali'nin sevilmemesinin nedenlerinden de biri budur. Gazali'nin yaptığı önemli şeylerden bir tanesi, iktidarın kaynağını e, meşriyet yapmak, gerekçesi olmaktan çıkartıp iktidarın eylemlerini ve uygulamalarını merkeze almasıdır. Bu ne demek? Klasik geleneklerde biliyorsunuz e, devletler büyük oranda ilahi seçilmiş kozmik aileler tarafından yönetilir ve yönetimin meşruiyeti de o aileye mensubiyetten çıkar. İşte o Selçukları kınık boyları yönetir, Osmanlılar da Kayı'dır, Araplar da Kureyş'tir, Ruslar da bilmem şu ailedir. Moğollar da Cengiz ailesidir filan. Buna ilahi, seçilmiş, kozmik aile diyoruz. Bu ailenin e, mensubu olmanız lazım sizin meşhur olabilmeniz için. İşte en meşhur örnek biliyorsunuz Timur büyük bir komutan ve devlet adamı olmasına rağmen hiçbir zaman Han olmamıştır. Hep emirdir. Niye? Çünkü e, ailesi gereği Han olamaz. E, Cengiz soyundan gelen bir e, kişiyi yanında Han olarak taşımıştır. E, fiili yetki kendisinde olsa bile... Gazali'nin Gazali siyaset teorisine göre e, popüler anlamda klasik şeyleri kullanmış eserlerinde ama e, teorik olarak Gazali'nin getirdiği e, önemli olan iktidarın kaynağı değil. Çünkü e, bu bir zenci de olabilir e, herhangi bir e, ailenin çocuğu da olabilir fark etmez yaptıklarıdır eylemleridir bu eylemlerin e, hukuka uygun olması e, hesap e, bunun verilebilir olması e, önemlidir. Bu açıdan e, Gazali'nin e, siyasi teorisi özellikle Arap Milliyetçileri tarafından e, Selçuklu Türklerine sağladığı meşruiyet e, noktayı nazar eleştirilmiştir. Burayı, burayı bir kenara koyacağız. E, bu şeyin e, medreseler kurulduktan sonra Selçukluların takip ettiği siyaset son derece önemli. Çünkü Gazali bunu Gazali bunu zenginleştirecek. Nedir o? Medreselerde esas alınan kavram ilimdir. İlmin özelliği. Bilgi kavramının özelliği, bağımsızlığı, siyasi otoriteden, e, siyasi otorite etkisinden e, uzak tutulması ve bilgi kavramının altına düşen hemen hemen her türlü entelektüel faaliyetin bir arada düşünülmesi. Bu son derece önemli. E, Gazali bu ilim kavramındaki, e, bunu bir kenara not alalım, bundan bahsedeceğiz, en ortak özelliği, e, araştırıyor. Gazale'nin ömür boyunca yaptığı işlerden bir tanesi bilgi kavramında farklı okulların farklı yöntemlerin arasındaki en ortak özellik nedir? Bu bir. Ve bu en ortak özelliğin sınırları ne, e, nedir? İki. Bu iki soruyu araştırıyor. Böylece diyelim ki meşhuri felsefe ile kelamcıların tasavvufun fıkrın matematikçilerin tüm bu bilgi yöntemlerinin e, Munkız'ın girişinde hemen tasdif ettiği en ortak özelliği nedir? Bu en ortak özellikten pay aldıkları oranda medreselerde bu bilgiler yer bulacaktır. Burası bak buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Bu en ortak özellik neyse bunun için henüz konuşmuyorum. Onu bir yarınki derste Munkız'ın girişinde söyleyeceğim. En ortak özellikten pay alma oranına göre buraya yaklaştığı oranda e, bu medreselerde kendinde yer bulacak ve özellikle Gazali öğrencileri daha sonra bu en ortak özelliği e, gittikçe e, yayacaklardır. Bunun üzerine konuşacağız. Ve bu çerçevede e, Gazali'nin yine çok sıkı bir şekilde gündeme getirdiği bilginin hiyerarşik yapısını e, bu medreseler üzerinden e, kurmaya çalışıyorlar. Nedir bilginin hiyerarşik yapısı? Yani Bilgi kendine has bir dil geliştirmeli ve bu has dil, bilgiyle uğraşan insanlara açık olmalı. E, bu bilginin öncüllerinden haberdar olmayan toplum katmanlarına yansıyıp fitne fesada neden olmamalı. Onun için kelam herkese okutulamaz, felsefe herkese okutulamaz, matematik herkese okutulamaz. Tabi yani bu okutulamaz derken burada belirli ailelere belirli o anlamda değil. Yeteneği olan belirli bir eğitim ve öğretim sürecinden geçenlere açık olsun dolayısıyla e, talim, tedris ve buna uygun ders kitaplarının yazımı yine Gazali'nin ve bu medreselerin ve Gazali ve Gazali öğrencinin açtığı yoldan teşekkür edecektir bu çok önemli e, daha sonra matematik bilimlerin, felsefe bilimlerin medreseye girmesi de bu sürecin bir devamı olacaktır bu Gazali'nin etkisi bölümünü konuşurken buraya tekrar e, döneceğiz, son derece önemlidir ee, 1092'de e, Nizam Mümmülk öldürülüyor biliyorsunuz akabinde hemen Melikşah ölüyor ve Sultan Berarı sonra Sultan Sencer e, geliyor 1111 e, 1097'de geliyor 1111'de de Gazali vefat ediyor kısaca e, şeyi e, tarihsel süreci bu şekilde özetleyebiliriz şimdi ilmi şeye geldiğimizde çok ayrıtımlarına girmeyeceğim ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz e, Gazali'nin ve hemen akabinde ki e, ilmi hayata baktığımız zaman İslam medeniyetinin en güçlü matematiksel e, düşüncenin, matematiksel bilimlerin en yüksek seviyede olduğu bir dönem aynı zamanda İbn Sinacılığa da. Şimdi bu e, Gazali'den sonra İbn -i Sinacılık bitti diyenler bunu biraz araştırsınlar tabii okumayınca metinleri. E, böyle söyleriz. Biliyorsunuz Sultan Sencer 60 yıla yakın, 60-65 ile yakın dönemde e, iktarda kalmıştır. Hemen Gazali'den sonra. <gülüyor> Şimdi bu döneme baktığımız zaman Sultan Sence'nin etrafındaki bilim adamları, e, edipler, matematikçiler, tabipler, e, inanılmaz birinci sınıf adamlar. Ben bunların hepsine girmeyeceğim. Sadece size e, şey, Gazali'nin yaşadığı dönemde İslam dünyasındaki İbn-i Sinacı felsefenin e, ve biraz da matematik seyri biraz kısaca bahsedeceğim ama. Sadece zihninizde bir izolossun. Daha sonraki okumalarınızda bunu görürsünüz. Şimdi hatırlayın. İbn Sina 1037'de öldü. İbn Neise 1039'da vefat etti. Kadı Abdülcabbar 25'te, Bakillani 1013'te. Bunlar hemen e, Gazali'nin ki bunların etkileri devam ediyor. İbn Sina Kafacı eee Gazali'nin çağdaşı olarak son derece önemli isimdir. Dilci ve e, en önemli iddialarından biri hakikatin idrakinde dilin e, yerinin ne olduğu konusu Gazali'nin çağdaşı. ve Yine bu tarihte Behmenyer 1066'da vefat ediyor. i̇bn Sina'nın doğrudan talebesi Tahsil adlı eserin yazarı ve onun öğrencisi Lefkere 1123. i̇bn Sinacılığın Sinacılığın üçüncü kuşak büyük temsilcisi Beyanur Hak kitabının yazarı ve onun öğrencileri. Bunlar hepsi Gazali'nin çağdaşı ve Gazali'den hemen sonra ölen insanlar. İlaki. Ömer Savi. Bunlar birinci sınıf filozoflar yanınıza. Meyheni, Fendurci, Hasan Mervezi, Muhammed Mervezi, Giyilani, Sarasi. 1150'ye kadar devam eden bir silsile. Ee, bir sürü isim var. Bunların hepsi i̇bn Sinacı gelenek. i̇bn Sinacı geleneğin İslam dünyasında ortadan kalkması büyük oranda Moğolların e, o bölgedeki katliamlarıyla alakalıdır. Ömer Hayyam, Gazan'ın bizzat görüştüğü ve takdir ettiği bir büyük e, düşünür. Matematikçi. 132 ölümü. İsfahan Rasathanesi'ni kuruyorlar. Orada Celali Takvim, Melik için bir takvim hazırlıyorlar biliyorsunuz. Burada İsfizari, büyük bir mekanikçi aynı zamanda, fizikçi, vasıti, beyhaki hem filozof hem asunum ve Abdurrahman Hazini. Bizdeki en önemli matematiksel fizik e, okulunun mensuplarından. E, meşhur Hanefi Fakih usulcusu Pezdevi, Zemahşeri, değil mi? E, bunların hepsi Gazali'nin ya çağdaşı ya onun döneminde yetişmiş bir sonraki nesli belirleyen o giriş dersinde söylediğimiz o bütüncül hafıza dediğimiz üç nesilin dikkat konuştuğumuzda bu yapıyı oluşan isimler. Endülüs'e baktığımız zaman orada İbn-i Hud, Muhtemelen İbn i̇bn Hud meşhur matematikçi, Kadı Said ve bu Salt ve meşhur filozof İbn-i Hemen hemen Gazali'nin çağdaşlarıdır. İslam dünyasının o kısmı da çok aktif. Zaten Gazali'den hemen önce biliyorsunuz Gazali ile çocukken vefat eden İbni Hazm. Dediğim gibi sadece bu örnekleri vermem zihninizde bir resim oluşturmaktır. İslam medeniyeti sürekliliği olan bir medeniyettir. O dönemin ulaşım, iletişim şartlarına rağmen yazma kültürüyle e, bilgiyi dolaşıma sokan bir medeniyet olmasına rağmen inanılma sürekli olan bir medeniyettir. Yani siz e, herhangi bir düşünürü alıp e, diyelim ki Osmanlı döneminde ya da İran'da ya da Hindistan'da yaşamış geriye doğru arkadaşlar e, şeye kadar götürebilirsiniz. E, i̇lk dönemlere kadar Ömer Hayyam'a kadar efendim götürebilirsiniz meseliyi. Şimdi bu bağlamda bu bağlamda Gazali e, ortaya çıkıyor, doğuyor. Zeynuddin ya da hüccet İslam İslam Ebu Hamid muhammed el Gazzali e, iki meşhur Gazzali var bir de onun 10 yaş küçük kardeşi Ebu'l Feth Ahmed el Gazzali biri kelam usul e, mantık konusunda İslam medeniyetine e, mühür vuruyor. Öbürü ise e, tasavvuf alanında e, tasavvufun İslami normlar ve sınırlar içerisinde ee, kalmasını sağlayan ış kavramının bir tür İslam metafiziğini İslam metafizik çanağına uygun yorumunu e, yapan düşünür oluyor Dolayısıyla iki Gazali e, iki farklı alanda e, İslam medeniyetine e, etki de bulunuyorlar e, tusta doğuyor biliyorsunuz bugünkü meşet e, babası e, ip eğicisi deniyor işte Gazel Gazali ee, ölümüne yakın e, çocuklarını bir sufiye teslim ediyor. Bu önemli gazların hayatında, ee, bu Farmedi denilen, denilen o dönemdeki meşhur bir sufi'nin Kuşeyli'nin talebesi, ona teslim ediyor. Burada bir tasavvufi terbiye alıyor ve bu kişi e, bunların iki gazların iki çocuğuna yetişmesine neden oluyor. Bu sırada meclislere devam ediyor ee, ve e, 15 yaşındayken e, fıkı. Tuz'ta fıkıh eğitimine e, başlıyor. 1077'de Cürcan'a gidiyor. Orada 5 yıl kalıp eğitim görüyor. E, meşhur olay da o dönemde yaşıyor. Eşkıya olayını biliyorsunuz. Eşkıya yolunlarını kesip her şeyini alınca bari notlarımı verin diyor. Niye diyorlar? E, çünkü benim ilmim orada. Sen bunları niye kafana bellemedin, hafızana yerleştirmedin deyip dalga geçiyorlar. Ondan sonra Gazali biliyorsunuz. Ee, özellikle hadis e, derslerinde müthiş bir performans gösteriyor. <gülüyor> Çünkü çok üstün bir zeka ve güçlü bir havzası var. Ee, 22 yaşında Nisabur'a gidiyor ve Cüveyni'den ders alıyor. işte. Burada e, Cüveyni ona kelamı, mantığı, usulü fıkı ve biraz da felsefi öğretiyor. Şimdi bu önemli. kızdaki ee, taksimati dikkate aldığınız zaman Sufi terbiyeyi ta gençliğinde, çocukluğunda almaya başlıyor. Dolayısıyla Doğu伊斯van'da ciddi bir iz bırakıyor. Ee, Nisa buraya geldiği zaman bizzat şeyden e, Farmedi'den, e, e, Ebu Ali Farmedi'den zaten ders alacak. E, şeyde ise e, Nisa burada ise Cüveni'den hem mantık, hem usulü fıkı, hem mantık, hem de felsefe dersi alıyor. Çünkü geçenlerde de dedi ki, makillani ile beraber, özellikle Cüveni'den, şey, esâri kelamı tas, felsefi konulara doğru yöneliyor. Ve burada ilk meşailikle yüzleşmesini yaşıyor. Burada yine e, devletin e, mezhepler arasındaki ya da farklı fikri ekoller arasındaki baskısını da müşahede ediyor. Özellikle ilk e, Selçuklu Veziri Kunduri'nin Şafilere yaptığı zulüm. Cüveyniye ve Kuşehriye bunu da e, yaşıyor. Bin Tabi hocası çok önemsiyor kendisini ama kıskanıyor da. Çok başarılı bir şey. Ve 1085'te şey ölünce Cüveyni 27 yaşında ilk tereddüdünü yaşıyor. Bu önemli. Yani ilk fikri bunalımını yaşıyor. E, yaptığı işi sorguluyor. Ama yaşı çok genç. E, sorgulama şu demek arkadaşlar. Varlığa tutunmanızı sağlayan gerekçeleriniz elinden kayıyor. Bu önemli bir şey. İnsan kendini niye sorgular? Ne yapıyorum ben? Bu, bunun, bu yaptığım işlerin anlamı ne? Yani bir tür anlamlandırma bunalımı yaşıyorsunuz. Yaptığınız işler, bulunduğunuz yer, ilişkileriniz. Bu bir e, anlam bunalımıdır. Anlamlandırma bunalımıdır. Gazali'nin 27 yaşında işte 27 ilk tereddüt e, bu varlığa tutunmasının gerekçelerini bir sorguluyor. Bu önemli bir şey. Bu kadar zeki, bu kadar birikimi var. Ama mizacı biraz sorgulamacı, şüpheci bir mizac. E, fakat bu yaşta tabii bu tür sorulardan kurtulmanın en kolay yolu onu buluyor. Nedir o? Gürültüye sığınacaksınız. Gürültüye. Yani hayatın e, keşmekeşine. Kendinizi meşgul etmeye çalışacaksınız. O da onu yapıyor. Ve e, 28 yaşında Bağdat'a Nizami Mülk'ün karargahına gidiyor. Bunun çok çeşitli nedenleri var ama e, orada büyük edipler, ve alimlerle birlikte 6 yıl vakit geçiriyor. E, eğitim alıyor. 6 yıl. E, tartışmalara katılıyor göze giriyor fakat 28 yaşına geldiğinde Nizam Ülük onu çok iyi karşılaması onu takip ettiklerini ve ününü e, bildiklerini gösteriyor şimdi burada Gazali Münkız'da kızda bu dönemi anlatırken çok enteresan bir tabir kullanacak sahne oyunu yani orada aslında e, kendi e, yapıp ettiklerini bir tür Riya ve gösteri şöhret kazanma kendini gösterme e, zekasını, bilgi birikimini e, izhar etme, ifşa etme olarak e, söyleyecek ki bu çok önemli bir noktadır. Gazali kendine karşı da çok kritiktir, eleştirilir. <gülüyor> ve bu başarısının neticesinde 1091'de İzamiye müdürlis olacak. 300 ileri gelen öğrenciyi yetiştirecek ve devletin politikasına uygun olarak fıkıh ağırlıklı bir e, çalışma içerisinde gelecek. Biraz önce dediğim fıkıh devletin Fıkıh önem vermesi, fakirlere önem vermesi, kurduğu siyasi düzenin, merkez-çevre ilişkisine göre örgütlediği düzenin süreklilini sağlamak, onu bilgiyle yapmak. Bunun üzerine e, Munkız'ın, önümüzdeki hafta e, konuşacağım, Munkız'ın esas hedefi nedir anlatırken bu konuya döneceğim. Burada yazdığı hem e, e, şeye geldiği zaman, 28 yaşında Nizami Mülk'ün yanına geldiğinde, 1092'ye kadar e, yazdığı eserlere 25'e yakın eser yazıyor. Yaklaşık 8 yıl, 10 yıl içerisinde. Ve bunların çoğu e, fıkıh kitabı arkadaşlar. Bunların hepsine girmeyeceğim kitaplardan bulabilirsiniz. Ama bu fıkıh e, çalışmaları hem Furu hem e, furu, büyük, büyük oranda Furu Fıkı yavaş yavaş e, mantığa doğru da bir kayış görüyoruz. Ve 1092'de Nizamül Mülk öldürünce akabinde de Melikşah öldü, e, ölünce e, bir tekrar bir e, sorgulamaya geçiyor ve felsefeye yöneliyor daha önce Cüveyni'nin yanında ve kendi e, eğitim hayatında felsefe öğrenmiş ama felsefe derken burada matematik bilimleri de içerecek şekilde bir, büyük bir e, mecmuyu kastediyorum e, iki yıl Kendisini felsefi eğitime, o klasik felsefe kitaplarına veriyor. Bir yılda bu fikirler üzerine düşünüyor. 1094'te Mekası'da yazıyor. 1095'te de Tehafı'da yazıyor. Mekası felsefeyi nasıl anladığına dair bir metin. Zaten bildiğimiz e, o dönemdeki İbn-i e, bir alt şekildeki ifadesi ama güçlü bir ifadesi ki Latince'ye tercüme edildiği zaman Gazali. Bu kitabı e, üzerinden Gazali büyük bir i̇bn Sinacı filozof olarak e, okuyor Latinler uzun süre. E, 1095'te e, tekrar ikinci büyük bir kriz yaşıyor. Buradaki kriz bir hakikat ve usul krizi. Yani hakikat nedir? Bu hakikate hangi yöntemlerle ulaşılır? E, krizi olarak hep anlatılır ama aslında bu bir ahlak krizidir aynı zamanda. Burada e, Munkız okumalarındaki birinci iddiamızı e, dillendirebiliriz. Munkız esas itibariyle e, bir ahlak e, metni olarak okunabilir. Gazali'nin krizi sadece bir hakikat ve yöntem krizi değildir. Esas itibariyle bir ahlak krizidir. Aynı zamanda bunların yanında ama merkezde olan ahlak krizidir. Hem e, burada bireysel ahlak hem de toplumsal ahlak anlamında bir kriz. Kendi şahsında yaşadığı ve e, toplumun, İslam toplumunun içinde bulunduğu durum. Bu yine onda e, 27 yaşında yaşadığı o varlığa tutunma e, ve anlamlandırma problemini e, nüksettiriyor ama artık daha üst bir seviyede. Çünkü çok daha donanımlı ve yetişmiş bir insan e, mevcut yöntemlerin e, yetersizliğini, doğru bilgiyi, hakikate ilişkin bilgiyi tespitte yetersizliğini fark ediyor. Ama daha da önemlisi... Bu bağlamın yarattığı bireysel ahlak zaafını da fark ediyor. E, bu Munkız'ın tasvifine de dikkat ederseniz görürsünüz. E, tasavvufun e, Munkız'da yer almasının nedeni e, bu ahlak bunalımıyla da alakalı. Ve burada çok büyük sıkıntı yaşıyor biliyorsunuz. Öyle kolay fesh bırakmak istiyor, nefsine ağır geliyor. Şöyle düşünün arkadaşlar, o dönemde e, halifenin, sultanların... Efendim herkesin saygı duyduğu bir isim sadece ilmine değil bir politik gücü de var ee, zengin e, gelir ona göre zaten kendisi bunu munkızda söylüyor yani bir e, babanın evlatlarına bırakacağı e, en güçlü mirası bıraktım hatta çok fazla olduğu için mirasının bir kısmını büyük bir kısmını da bağışlıyor e, bu karar verdiği zaman o kadar da zengin bir adam. Yani ben bir yazımda ve konuşmamda söyledim. Gazali'nin delikanlılığını herkes yapamaz. Yani böyle bir nimeti terk edip gitmek öyle kolay bir iş değil yani. Kendinizi onun yerine koyun. Mesela şöyle düşünün. Türkiye'de üç numaranı adamsınız. Tüm eğitim hayatı, hukuk sizden soruluyor. Böyle bir statünüz var, geliriniz var havanız, civanız var ve siz bunu eliniz tersine itiyorsunuz. Kolay değil. Kolay bırak. Altı ay kendisiyle mücadele ediyor. Bunu anlatıyor. Bu kız da buna döneceğiz. Ve en sonunda bırakıp e, kimseyi de kırmak istemiyor. Hacca gitmek için yola çıktığını söylüyor. Şam'a gidiyor. Şam'da İhyay'ı kaleme alıyor. E, e, Şam'da diyorum, affedersiniz, Kudüs'te. Oradan Kudüs'e geçiyor. Şam'da Emeviye Camisi'nin şerefesinde tefekküre dalıyor. Hatta işte biliyorsunuz o Bağdat'taki altı yıl aylık ...kendisiyle hesaplaşma döneminde... ...fiziksel bir etki de yaşıyor. E, midesi ağrıyor, başı dönüyor... ...konuşamıyor... E, ...doktorlar, tabii en üst doktorlar... ...muayene ediyorlar... ...onun psikolojik olduğuna karar veriyorlar. E, yani adamın yaşadığı tereddüt... ...şek şüphe... E, ...fiziğine vuruyor Gazali'nin. Bu kadar sahici bir adam. Yani bu numara olmaz yani. Dolayısıyla... E, Şam'da gittiğinde de benzer bir süreci yaşıyor. Oradan Kudüs'e geçiyor ve Kudüs'te İhyayı yazıyor. Ee, i̇hya eseri ıslah olarak da, teceddüt olarak da okunabilir. İhya'ul Ulum, teceddüdü'l Ulum, ıslahü'l Ulum. Bu ne demek? Şimdi burayı çok iyi anlamamız lazım Gazali'nin projesi açısından. Ee, bu İhya neyi ihya ediyor? İlim bilim bilim disiplinlerini mi ihya ediyor? İslam'ı mı ihya? Hayır. Teklifin içeriğini bilince taşımak dediğimiz bir hadise var. Müceddit demek arkadaşlar yeni yap, bir şey yapan demek değil ya. sıfırdan bir şey yapamazsınız zaten. Tecdet esas itibariyle bireysel ve kurumsal alışkanlık haline dönüşmüş fikirlerin tekrar bilinç içeriğine taşınması demektir tecdit. Müceddit de bunu yapan kişidir. Yani İslam toplumu 400 yıllık bir toplum. Belirli alışkanlıkları var. Belirli kurumlarını kurmuş ve bu bir ritim yaratıyor. Her ritim bütün oluşturur. Bu ritim bütün ilişkisi bir tekrara dönmek demektir ve siz artık o hareketleri e, sebeplerini bilmeden, belirli bir bilince eşlik etmeden yaparsınız. Gazali'nin ihyadan anladığı, islahtan anladığı tecdiden anladığı e, İslam'ın teklifinin Tekrar bilince taşınması, çağın koşullarına uygun olarak yeniden ifadelendirmesidir. İhya, İhya projesinin amacı budur. Yoksa orada ilimlerde büyük bir dönüşüm yapmıyor. Bunu yaparken de e, biçim yanında duyguyu da, duygu durumunu da dikkate almasıdır. Yani İhya'nın böyle bir özelliği var. Sadece nazariyata değil aynı zamanda gönle de hitap eden bir tarafı var. Niçin bunu yapıyor? Bu... E, Bilginin nazari kalması belli bir kesimin istifadesi içindir ama e, duygu formlarının da taşıması daha büyük kitlelerin, en azından okuma yazma bilen kitlelerin e, de istifadesini sağlar. İfade ve istifade kelimesi burada iki anahtar kelimedir. Yeniden ifadelendiriyorsunuz ama bunun amacı istifadeyi arttırmak içindir. Ve Dolayısıyla gazetelerin buradaki amacı bireysel ve toplumsal bir ıslahı yani teklifin e, vahyin teklifinin tekrar bilinçlere taşınması e, ve yeniden ifadelendirmesi amacını gidiyor. E, kız da bunun e, ipuçlarını bize veriyor zaten. Şimdi buradan sonra Gazali biliyorsunuz Mekke'ye e, oradan Bağdat'a geçiyor. 1106'da Nisabur'a e, dönüyor. Özellikle Nizami Mülk'ün oğlu Fahru Mülk e, onu Nizamiye'de tekrar ders vermesini istiyor ve kabul ediyor kırmıyor onu fakat Fahrül Mülkü de e, tıpkı babasının olduğu gibi batinler öldürüyorlar burada da yine Gazali e, batinilere karşı eserler yazıyor Gazali'nin en çok eser yazdığı okul ya da görüş batinilerdir arkadaşlar e, El Fedayül Batiniye Hüccetül Hak onunla sonra Kıstasıl Mustakim gibi ...beş altı tane eseri var. Onun için batınlar kısmına... E, ...şey yapacağız. Dikkat ederseniz kızda iki bölüm çok geniştir. Bir felsefe, bir de batınlar kısmı. E, Tabir caizse... ...bunun üzerine ayrıntısı konuşuyoruz ama... ...batınlar da nefret ediyor Gazali. Buradaki nefreti entelektüel bir nefret olarak alın. Yoksa kimseyi yok etme peşinde değil Gazali açıdan. E, onun da nedeni... ...batınların... ...bireyi ortadan kaldırması... ...bireyin özneliğini, özne olmasını ortadan kaldırması... E, hakikate yönelmede hakikati bilmede, idrak etmede e, birey ile e, o hakikat arasında, o gerçeklik küresindeki nesne arasına muhakkak birini koyma. E, masum birini, seçkin birini koyma. Bu gazaliye çok ağır geliyor. Tabii, e, bu öznelliğin ve bireyselliğin ortadan kaldırması zaten hiçbirimiz bunu e, ilkece kabul etmeyiz. Ama bunun tabii nedenleri var. Yani batinilik öyle basit bir fikir hareket değil. Çok ciddi tezleri var. Onlar üzerine de konuşacağız şüphesiz. <gülüyor> ee, daha sonra TUS'a geçiyor ve TUS'da bir medrese kuruyor. Medresede ilim e, tahsili yapıyor. Ee, akabinde de bir hanka kurup orada da irşat faaliyeti yapıyor. İlimle ameli birlikte tutuyor. Yani hem seçkin entelektüel zihinleri yetiştirmek hem de bunları belirli bir nefis terbiyesine e, tabi tutuyor. Böylece ilim ve ameli bir arada bir irfan oluşturacak şekilde bir arada tutuyor. Ve bu dönemde Munkız Binad Dalali yazıyor, İlcamül e, il Avam An ilmi Kelamı yazıyor ve iyi yazıyor. Şimdi buraya dikkat edelim. Son derece önemli bir nokta. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim size. nasıl biliyorsunuz felsefe tarihinde, kendi yazdığı felsefeden tarihinde e yer vermez. Çünkü onu filozof kabul etmez. Bu bir iddiadır, bir tezdir olabilir. Şimdi Russell'ın ölmeden iki yıl önce, çünkü Mustafa'yı 1109 ya da 1110'da yazıyor, 1111'de vefat ediyor. Yani bir iki yıl önce, Russell'ı ölmeden iki yıl önce Heidegger felsefesini savunan ve insanlara tavsiye eden bir kitap yazsa Russell'ı nasıl yorumlarsınız? Dersiniz ki herhalde fikir değiştirdi değil mi o adam? Ya da Russell'ın fikri gelişiminde bunun yeri olması lazım. Yoksa ortaya şizofili bir şey çıkar. Şimdi e, ölmeden bir ya da iki yıl önce Mustasfa diye bir eser yazmak anlamı nedir? Neydi hatırlayın Mustasfa min ilm usul. İslam medeninde yazılmış ve kendinden sonra e, e, usulü fıkı belirlemiş bir eser. Usulü fıkı neydi? Bir tür algoritmaydı, bir tür matematikti. Ne anlamda? Bilinenlerden hareket ederek bilinmeyeni bulmak. Ve bu çok ciddi bir nedenselliğe dayanır unutmayalım fıkı. E, illet kavramına dayanır. Yani o illet meselesi, illiyet meselesine geleceğiz. Şimdi Gazali madem e, her şeyi bıraktığı artık tasavvufi sufi bir şey, milletin anladığı şekilde söylüyorum bir yönelimi var. Niye usulü kitap yazıyor ki? Niye e, böyle bir hadi halalade bir kitap yazarsınız e, bir bilgi birikiminizi gösterirseniz bunu anlarım da bu kadar sistematik, mantık merkezli bir e, Gazali mantığı usule uygulayabiliyor kelama onu razı uygulayacak e, mantık merkezli bir fıkıh kitabı yazmak yani Gazali aslında şunu söylüyor, onun Türkçesi şudur ben bireysel olarak tercihlerim var ama kamusal olan toplumsal olan e, usulü fıkıh üzerinden kurulur istidali bilgi üzerinden kurulur onu önümüzdeki hafta giriş cümlemiz bu olacak zaten Munkız'ın girişini ele alırken ee, Münkız'ın bir iskeletini çıkartacağım inşallah Önümüzde, önümüzdeki hafta diyorum yarınki derste. Orada bunu söyleyeceğiz. Dostlar e, bunu daha sonra da göreceğiz arkadaşlar. Mesela e, Molla Fenari e, Konevi çizgisinde büyük bir Sufi'dir biliyorsunuz. Büyük bir Arif'tir daha doğrusu. Değil mi? Misvar, Üns yazarı, miftah Kayma Kayba. E, peki böyle büyük bir Arif'in e, İsa Goji Şerhi El Fevaydül Fenariyesi ve usulü fuku kitabı, usulü tefsir kitabı ne oluyor? Şimdi arkadaşlar işte e, metinleri ve kişileri dönemleri iyi okumamız lazım. Bu insanların bireysel tecrübeleriyle kamusal tercihleri arasındaki dengeyi kurmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? E, bu o kadar önemlidir ki Mondafenari böyle yapmakla e, ilmiye Teşkilatı'nın başında bulduğu Osmanlı Devleti'nin ve kamusal hayatının güzergahını da belirlemiş oluyor paylaşılabilir, en e, paylaşılabilir bilgiyi, en ortak özelliğe sahip bilgiyi, istidlali bilgiyi, gidimli, çıkarımsal akla dayalı bilgiyle toplumu kullanacağını, ama kendi bireysel perspektifinin farklı olabileceğini de göstermiş oluyor. Gazali'nin Mustafa'yı yazması bu açıdan sonra dönünce önemli. Bunun üzerine konuşacağız. Diğer bir konu e, İlcam-ı Avam an İlmül Kelam. Gazali'nin e, bu kitabın adını biliyorsunuz halkın e, ilmi kelamdan gemlenmesi, uzak tutulması e, bu hani e, felsefe eleştiriyordu felsefenin uzak tutulması değil kelamın uzaktan uzak tutulması <gülüyor> şimdi Gazali biliyorsunuz e, kendi projesi etrafında yine Munch's'ın girişinde e, analiz edileceğini göreceğiz her şeye kritik bakan bir insan fakat bu kritik, hiyerarşik bir kritizmdir yani bilginin katmanlı yapısını e, insanların ee, nasıl diyelim çağdaş bir tabir ayküsünü dikkate alarak emeklerini dikkate alarak e, öğrenim ve öğretim tarzlarını dikkate alarak belirli bir hiyerarşi içerisinde verilmesini önemsiyor bilgiyi yasaklamıyor sadece e, müsait olmayana bu müsaitliği nasıl belirleyeceksiniz bu kamusal ortamlarda belir şeyde belirlenir zaten yani e, Kabının müsait olmadığı insanlara verilmemesini, kelam öğrenirsin, zaten adam kendisi kelamcı. Ee, ama e, bunun popülerize, bulgarize edilmesinin toplumda yarattığı sıkıntıları görüyor. Özellikle batıniliğin neden olduğu sıkıntıları, İhvan-ı Safa e, grubunun e, ortaya çıkar sıkıntıları görüyor. Dolayısıyla e, yazdığı son kitaplardan birinde, birinin, kelamın da hiyerarşik bir şekilde öğretilmesi gerektiğini söylemesi bu açıdan da önemli. Ve tabii bizim e, ana konumuz olan Munkız e, yine bu dönemde e, kaleme alınıyor. Gazali'nin bu şeyi, e, bilginin hiyerarşik e, dizilişi ve öğretimde de belirli bir sıra düzeninin takip edilmesi anlayışı daha sonra Gazali'yi takip edenler tarafından e, özellikle Merv'de e, Sultan Sencer döneminde ve Harzemşahlar döneminde eğitim programına dönüştürülüyor biliyorsunuz. E, ders kitabı telif geleneği başlıyor. Belirli yazım teknikleri geliştirilip bilginin özellikle e, üst nazari bilginin kendine ait bir dilinin oluştuğunu görüyoruz. E, metin, hoca ve öğrenci merkezli eğitim geleneği de Gazali'nin bu uyarıları neticesinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tabi e, konuya vakıf olmayan, öncüleri bilmeyen, belirli bir istidlali e, yeterli kazanmamış e, kişilerin konuya dahil olup bu e, bilgiyi teşviş etmeleri e, ve belirli toplumsal kavgaların, çatışmanın ortaya çıkmasının engellenmesi sağlanmış oluyor ki bu Gazali'nin e, yönteminin pratikteki eğitim öğretim öğretim etkisi açısından son derece önemli bir e, özellik gösterir. Monkız bütün bunların bir tür e, bize kulansasını veren bir eser. E, dediğim gibi e, önümüzdeki ders yarın yani yarınki okumada dördüncü okumada e, şu sorulara cevap arayacağız. Munk kızın bir iskeletini vermeye çalışacağım. İkincisi Munk kızın gayesi nedir? E, bilindiği ya da söylendiği şekilde literatürde bir e, hakikat krizi, bir yöntem krizi, e, buna ilişkin gazalinin çığını teşrik etmesi midir yoksa bir ahlak krizi midir bunun üzerine konuşacağız şimdi sorulara e, geçebiliriz çünkü bir saati doldurduk neredeyse evet e, soruları alalım e, bu arada şunu söyleyeyim ben şu anda youtube'u göremiyorum zoom'dayım dolayısıyla ne soruluyor e, ne yapılıyor bilmiyorum arkadaşlar e, o açıdan bazı arkadaşlar sorudan bakıyorum soru soruyorlar e, bunlar görülmemiş gibi e, konuyla alakalı soru soralım her şeyden önce e, tutup e, hazır bulmuşken e, Google muamelesi yapmayın yani. E, genel soruları sormayalım. Bugünle alakalı soru soru. Şimdi sorulardan bir tanesi yeni bir metafizik sistem kursak bu işi zorunlu olarak fizikle mi yapmalıyız? Yoksa temelde metafizik sistemi kurup sonradan ilimleri kurulan metafizeye göre yapmamız mümkün. Böyle bir sıra düzeni e, her zaman yani tavuk yumurta ilişkisi gibi bu bunlar birlikte yapılan şeyler büyük oranda ama e, genelde metafizik dediğimiz hadise teoloji değil ama onu söyleyeyim metafizik dediğimiz hadise e, bilimlerin bize verdiklerini de kullanarak yaptığımız bir hadise olduğu için e, bilimlerin Tek tek bilimlerin, disiplinlerin olması lazım. Yani fizik dünya hakkında bizim bir kanaatimiz olması lazım. Matematik nesneler hakkında, sayı hakkında ve diğer matematik entiteler, temel entiteler hakkında fikirlerimiz olması lazım. Kim metafiziği. Metafizik demek arkadaşlar, teoloji demek değil. Tabii metafizik birkaç anlamda kullanıyor. Tümel bilgi deniyor. Bilimlere ilkesini veren en genel bilim. Ee, soyutları araştıran ya da varlık olarak varlığı araştıran deniyor. Pek çok tanımı var ama e, biz bugün metafizi anlamda anlamıyoruz büyük oranda. Dolayısıyla bunlar e, karşılıklı gidiş olan birbirine bağımlı yapılar. E, i̇lla oradan hareket edip oraya oradan hareket edip buraya gideceğiz diye bir şey söz konusu değil. Bu dönemde yaygın olan metafizik fikirler sizce toplumsal mitler ya da somut buluşlar mı dönüyor, yoksa dini metinlerden mi türetilmiştir? Şimdi metafizikte ne anladığınıza bağlı yani mitten nasıl metafizik üretilir bilmiyorum. Masal metafiziği mi? E, somut buluşlara mı? Buluşlardan kastettiğimiz teknik buluşlar değil herhalde değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Evet. Dini metinlere de dayanır. Ondan sonra yapılan tek tek bilimlerin ürettiği yapılara da dayanabilir. Eğer siz toplum bilimleri yapıyorsanız toplumdaki pratikler, devlet, ekonomi pratiklerine de dayanabilir. Yani metafizik demek esas itibarla benim anladığım anlamıyla bizim yapıp ettiklerimizi taşıyan en alttaki kavramsal zemin kavramsal ve yargısal zemindir dolayısıyla bu kavramsal ve yargısal zemini üreteceğimiz her şey metafizik yapmamıza imkan tanır yani matematikten hareket ederek de siz bir metafizik yapabilirsiniz fizikten hareket ederek de yapabilirsiniz o sizin biraz da pozisyonunuzla alakalı bulunduğunuz ya da takip ettiğiniz felsefi tutumla alakalı Gazali ile Fütüvvet Teşkilatı arasında bir bağlantı olduğunu söylemiştiniz. Bunu daha da aşma imkanınız var mıdır? Evet kaynaklarda böyle bir şey var. Fütüvvet Teşkilatı esas itibariyle e, Abbasi Devleti'nin kaybettiği e, politik otoriteyi, siyasi otoriteyi e, İslam toplumunun bütününü dikkate alarak e, daha derinden yönetme, yani tabirca derin devlet teşkilatı gibi düşünebilirsiniz bir teşkilattır. Ee, hem dışarıdan hem içeriden gelecek sallılara karşı e, bir iç örgütlenme biçimi gibi düşünebilirsiniz Fütüvet Teşkilatı'nı. E, Gazali'nin de e, toplumsal bilinci e, siyasi bilincini dikkate aldığımızda o teki siyasi konularla ilgilenmese bile e, bu Fütüvet Teşkilatı'na ile alakalı olduğu, ilişkili olduğu kaynaklarda e, işaret ediliyor. Çok öyle ayrıntısını ben de bilmiyorum açıkçası. E, ona bakmak lazım. Evet başka soru var mı? Ee, evet zaten bir saati de doldurduk. Evet. Arkadaşlar Gazali ile hiçbir şey son bulmamış. Hatta pek çok başlangıç oluşmuştur. Güzel iyi gibi metafizik kavramları kılavuza sokma çabası Gazali ile son bulmuştur. Hayır. Böyle bir şey yok. Tam gazali ile birkaç şey sonlanmış 5-10 şey başlamıştır. Tamam mı arkadaşlar? Öyle bir şey yok. Ee, hayatının farklı dönemlerinde farklı yönümleri olan Gazali'nin değişmeyen çizgisi ne olabilir? Güzel bir soru bu. Ee, çok güzel bir, bir, bir soru. Şimdi e, Gazali'nin değişmeyen e, şeyi e, çizgisi İslam metafiziğinin e, temel imkeleri yani ee, geçen derslerde ifade ettiğimiz kurucu e, zemin terimler, kurucu terimler ve bu kurucu zemin terimlerin e, belirli yorumlara Gazdar yer yer bu semantik terimlerde e, kendi hocalarıyla da anlaşamaz. Bunu da söyleyeyim. Ama e, metafizik çanakta Gazdar'ın değişmeyen çizgisi o. Hiçbir zaman ondan taviz vermiyor. E, gayet doğal bu zaten arkadaşlar her türlü düşünce faaliyeti minimal bir metafizeye dayanır. Marxizmin de minimal bir metafiziği vardır. Kapitalizmin de vardır. Rasyonelizmin de vardır. Ve bu minimal metafizik sistemin kendisine uygulanmaz. O açıdan sistem kapalı değildir. Yani şöyle çok basit bir örnek. Her şey deneysel olmalıdır diyelim empirizmin temel ilkesi olarak bunu alalım. Her şey deneyseldir. Deneyden elde edilir. Deneyimden elde edilir. Cümlesinin kendisi deneyimsel olmayabilir. Bu bir ilkedir ilkeler kendisine uygulanmaz. O açıdan minimal metafizikler her sistemde vardır. Ve bu minimal metafizik olmadan sistem kuramazsınız. Bu Bir Denizde, işte bir okyanusta size bir katılık sağlar ve oradan yükselir. Bir zemin oluşturursunuz, oradan yükselirsiniz. Dolayısıyla Gazali'nin de minimal metafiziği var. Ve bu minimal metafizikte İslam metafiziğidir. Zaten Gazali'nin en önemli çabası ee, oluşturacak alem tasavvurlarında İslam metafiziğinin e, semantik terim düzeyinde e, daha güçlü ifadesini sağlamaktır. Aynı şekilde kardeşinin yaptığı da sufi ışk e, kavramı etrafında yine İslam metafiziğinin e, maksimal düzeyde, en üst düzeyde e, temsilini sağlamaktır. E, değişmeyen çizgisi bu. Onun dışındaki her şey değişir tabii. Yani, e, Gazali'nin Fikirlerinde de çok ciddi değişimler olduğunu görüyoruz e, hayatı boyunca. E, eleştirdiklerinden sonra çok şeyler de alıyor. hem İbn-i alıyor hem başka e, ekollerden alıyor. Benzemez. Aristoteles'le Platon'a benzemez. E, bu da güzel bir e, yaklaşım, bir soru. Bunu e, Munkiz'in e, batiniler kısmını okurken, burayı ayrıntılandıracağım arkadaşımızın bu sorusu orada cevaplan, cevabını kazanacak. Yani batiniyenin temel iddiasına Gazali buna niye karşı çıkıyor? E, birey ile hakikat arasında e, masum seçkin bir insanın konması ne anlama gelir? Bunu orada cevaplandırmaya çalışacağız. Ama e, Aristoteles ve Platon tabii onu sor soruyorsan arkadaşım onu nasıl tasavvur ettiğini bilmiyorum ama orada öyle bir şey. E, olduğunu zannetmiyorum e, Aristoteles ve Platon arasında. Evet. Başka sorusu olan var mı? Herhalde bu kadar. Peki arkadaşlar önümüzde e, yarın e, burada anlattıklarımızla dikkat alarak e, Monkuz'un bir e, yapısal analizini yapacağız ve e, Monkuz'un giriş kısmının çözümlemesinde bulunacağız. Hepinize e, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar geceniz hayırlı olsun efendim